0: Argentinos Júnior Stroll Adelante, muchachos, juntemos.
1: Nuestra voz é Adelante, muchachos, joguemos. Argentinos Júnior é o time homenageado pelo programa. Meu time de botão que voltou. Você se lembra que na primeira temporada falamos sobre times uh, nacionais? E falamos de tantos, hein? Foram tantos programas. Depois de uma paradinha paradinha que eu, eu, eu usei para rodar o mundo aí, atrás de times de botão no mundo, botões importados, o seu estrelão está empoeirado? Matias Pinto, meu parceiro, que prazer tê-lo aqui Buenas Leandro, e
2: me lembra time de botão claro, a saudosa revista Placar, que o Deus do futebol tem um bom lugar mas que tinha toda edição o, o botãozinho lá para você tirar e colocar na tampa do relógio, enfim é, criar toda aquela mística em torno da mesa do feltro verde
1: aquele papel bem fininho né e a é. gente recortava colava com cola tenaz é, que é uma cola grossa né Col colava em algum botãozinho virgem para bater para bater na, na, na com a palheta no estrelão para jogar era um bons tempos você tem quantos anos mesmo Matias eu sou de 86, então eu tô quase nos 30. Matias é de 86. Eu sou de 84. O nosso homenageado é o Argentino Júnior de 85. Na verdade, é, tá entre eu e o Matias, mas começou um pouco antes, acabou um pouco depois. É claro que 85 foi o auge desse Argentino Júnior. Mas Matias, década de 80, Argentina, 85, pré- Bica, bicampeonato mundial, um pouquinho depois do campeonato mundial conquistado na Argentina. É, Malvinas, crise. É... Mundial
2: sub-20 de 79. 20 de
1: 79 o Maradona surgindo. Que conta... democratização. <risos> então, conta pra gente um pouquinho dessa Argentina que a gente vai falar um pouquinho. Na Argentina em 85. tava
2: em renovação. E renovação é justamente o que esse time do Argentino Júnior apresentou, né? inclusive sendo campeão da Libertadores numa final entre dois clubes que nunca tinham chegado nem à instância máxima da, da competição o América de Cali, que naquela ocasião é, iria chegar à sua primeira final de três consecutivas e o primeiro dos seus três vices também
1: Pois é, a gente vai fazer é, é algumas observações ao longo do programa sobre o ano após ano sobre algumas das campanhas é, mas acho que vale a pena a gente falar primeiro uh, colocar o time no estrelão né colocar mesmo a escalação do time que foi uh, é, entrou para a história como o campeão da Libertadores de 85 antes do River Plate né é, Matias Oarjiméas Júnior era mais ou menos como se o São Caetano tivesse vencido a Libertadores antes do Corinthians né sem querer sem querer Chamar o Argentino Júnior de São Caetano, mas é o time menor da cidade que, que vence antes do maior. Isso mesmo, e o, o River que também teve dois vices, né, e ficou muito
2: com aquela peixe de galinha, principalmente no, no, na final de 66, quando começou vencendo a partida diante do Penharol e tomou uma virada de quatro gols. Então o Argentino Júnior, primeiro dos clubes ticos, né, é, assim chamados, a ganhar uma Libertadores já que o Estudiantes La Plata tinha mais camisa
1: o argentino Júnior El Bicho está no estrelão com Vidalé o goleiro número um que foi inclusive é, um herói a linha de quatro com Vidalba Pavone Oguin e oh, a minha miopia aqui não é muito fácil Domenech. e Domenech. O, 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 o primeiro volante é o Batista né o histórico o Batista, Batista que campeão do mundo com a seleção, campeão olímpico como técnico, é, depois temos o Videla, por favor hein, Matias, não não aí, confunda
2: né? com o general.
1: Exatamente, não, não é aquele Videla, é aquele Videla, uh, que também não é o Videla que joga no Racing hoje, inclusive que é um bom jogador. É, Comiço, Castro, Corse e o atacante, o Borg, que o, virou treinador e tudo mais, né Matias? O grande destaque desse time, o Bit Borg. Antes de gravar o programa, eu estava conversando
2: com o Fernando Toro, sobre esse argentinos, eh, o Fernando Toro nosso companheiro aqui de futebol urgente, um grande saldo, um grande saudosista do, do futebol, principalmente o futebol argentino dos anos 80 e 90, e ele falava que o Borg era uma coisa impressionante, ele só dava chute de rabona, rabona é o que a gente chama aqui
1: de tivela, né ele gostava de pegar de três dedos, para ele não tinha tempo ruim. Como é que é a trivela no futebol de botão, Matias? É de... Como é que você bate na palheta? Você
2: assim? é na... dá a, aquela piscadinha assim, <risos> de
1: leve. Entendi. O Argentino Júnior teve, uh, quase que eu falo a sorte, isso não é sorte, isso é trabalho, né? Trabalho, meu filho. É trabalho, meu filho. De revelar Diego Armando Maradona, um menino nascido em Lanús em 30 de outubro de 1960 para mudar o mundo do futebol uh, até que a FIFA lhe cortasse as asas e as pernas. Uh, e tirasse ele de cena não tirou tanto assim mas tirou, né? mas cortou realmente as suas asas, Maradona uh, foi o homem que deu fôlego para esse time porque ao ser vendido né, para o futebol na verdade para o Boca antes de, de partir para para o mundo, para a Espanha para né? é. Itália, para o mundo uh, permitiu com que o argentinozinho tivesse um dinheiro, né? tivesse uma, como montar uma base e Poxa vida, faltou um título para Maradona no argentino Júnior, mas quem ficou, eu acho que valeu a pena, né? Acho que, olhando assim em retrospecto, valeu a pena, né Matinho? É, e, e numa época né, que a gente tinha pouco
2: acesso à informação sobre o futebol argentino, sobre a história do futebol argentino, hoje graças à internet fica muito facilitado essa questão, mas para mim eu tinha que o, 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 o Maradona tinha sido multicampeão com com, com Argentinos. Tá, é, porque eu sempre via a, a, as jogadas dele pelo, pelo Argentinos ali, jogando na, naquela cancha é, apertada do bairro da, da Paternal que inclusive hoje leva o nome do Diego Armando com uma justa homenagem justíssima né? homenagem é, então eu tinha no meu imaginário na infância que o Maradona tinha sido multicampeão com Argentinos infelizmente o único título que ele conquistou na Argentina foi só é, pelo Boca Juniors e um título apenas. O Maradona
1: teve muito mais êxitos fora da Argentina do que dentro. Pois é. E Maradona estreou na carreira e no Argentino Juniors em 76, portanto 10 anos antes de vencer uh, a Copa do Mundo no México. E é uma das crias do chamado semideiro dela paternal. Meu espanhol está cada vez melhor, né, Matias? Está
2: sensacional. Pois é, semideiro da parte intensivão.
1: É, o intensivão. Uh, dos dias acumulados ao lado de Mati El Pelado, Mati Pinto. <risos> é, mas enfim, ele foi vendido em 81 e a venda permitiu que algumas manobras de manutenção do time uh, deixassem Batista, Corse e o atacante Borg na equipe. Eu vou falar um pouquinho de treinador, né, uh, quem chegou em 83 para Moldar esse time, para treinar esse time, foi Anjo Labruna, que é um jogador imortal, jogador da, da, da máquina do River Plate dos anos 40 e que já era, já fazia sucesso também como técnico. Quem foi Labruna, La Matias? Labruna, como você vo, 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 iniciou, talvez
2: seja o maior ídolo da história do River Plate. Inclusive, eh, existem várias iniciativas para manter o legado de Labruna eh, nos dias de hoje torcedores se juntaram para fazer uma estátua. E ele foi responsável realmente por formar muitos desses jogadores eh, que deram esse eh, certificado de qualidade às categorias de base do, do Argentino júnior. Inclusive, a torcida nos dias de hoje leva uma faixa escrita o seguinte. O seu ídolo começou aqui. Hum. E a gente pode falar de Redondo,
1: de Cambiaço, de Sorim. Riquelme, Sorim. A lista continua. O Labruna era o técnico do próprio River Plate em 80, quando o Argentinos Júnior, com o Maradona ficou perto de ser campeão argentino e perdeu para o próprio River. O Labruna uma vez no Argentinos e com aquele celeiro à disposição né, de onde tinha saído o Maradona, fez o certo, resolveu investir na juventude, naquele trabalho do semideiro de la paternal. O trabalho estava sendo feito com êxito, o bicho alcançou a semifinal nacional, chegou a eliminar, acho que mais importante chegar na semifinal em si, né, foi ter eliminado antes da semifinal o Boca e o River, mas durante a campanha do Metropolitano, e nós estamos falando de 83, o Labruna morreu, vítima de uma parada cardíaca no dia 19 de setembro aos 64 anos. Morreu o mito, ficava aí o, o, o nome imortal, a história que ele fez no futebol, mas o time do Argentinos ficava sem o seu treinador, o seu líder. E era hora de escolher um novo treinador. Quem chegou foi Marcos Saporiti, para a temporada de 84, que foi quando tudo começou a ficar bom, né? Quando o Argentino Junos tocou o, o, o estrelato em território argentino. Foi o ano do título Argentino, correto, Matias? Isso mesmo. E o, o mérito do Saporiti... Aliás, o a... A gente fala sobre o futebol brasileiro, né, Matias? E o regulamento, a gente fala muito mal dos regulamentos dos anos 80, mas o, o que eu li sobre o regulamento do Campeonato de 84 na Argentina, eu realmente uh, não consegui acreditar. <risos> Quer dizer, na verdade foi difícil para mim entender a princípio, mas a gente vai falar sobre isso uh, daqui a pouquinho. Primeiro a gente vai parar para ouvir uma musiquinha, e... <risos> e é uma música que o Matias rachou o bico aqui para me mostrar e realmente curiosíssima explique por que Matias é,
2: corre o ano de 85 na né, Argentina em pleno processo de redemocratização o plano austral os primeiros anos de Alfonsín é, e naquela época tinha estourado o, o, o tema né, We Are The World é, parceria entre o Quincy Jones e o Michael Jackson, que chamaram diversos outros artistas, para dar uma mãozinha para a África, uma mãozinha que foi bem bem de leve, né? foi só na, na quase nas aparências, é. mas enfim, na Argentina que vários artistas se juntaram com esse mesmo propósito, mas dar uma mãozinha para a Argentina, que vinha muito combalida, é, no, nos últimos anos do processo militar, né? Então fizeram esse tema, chamado Argentina es nuestro hogar com a participação de, de, de algumas estrelas aqui que já passaram pelo som das torcidas, programa da casa também, como Palito Ortega Sérgio Denis, Leo Dan é, o Sandro de América é, Sanda <risos> Mihanovici,
1: Stella Raval e aí vai muito mais legal que o <risos> que aquele do Bruce Spring, lá tenho certeza. Vamos ouvir.
2: Toda nuestra fe
3: comienza a amanecer. Já é tempo que chamemos as coisas por su nombre e empecemos
1: Bonita canção, meio triste, mas a, a beleza às vezes é triste, né, Matias? A beleza, muitas vezes, é <risos> deprimente. É. E uma, uma mensagem emocional é, também não pode ser. também. Gostei, bonito. Voltamos com o programa Meu Time de Botão Especial Argentinos Júniors. Matias, 1984, a, a diferença do metropolitano para o nacional era mais ou menos como como o que os nomes me fazem, me fazem acreditar, o metropolitano como se fosse um estadual, qual, qual era a diferença? assim
2: não, o, Isso está na raiz do, do futebol argentino né? quando, quando existe a profissionalização em 31 participavam somente os clubes diretamente filiados à AFA né? é, e não só da, da, da região metropolitana, como, como diz o nome mas tinha também o caso do Rosário Central do Nils das equipes de, de Santa Fé, mas enfim, eram ah, os clubes mais tradicionais, eh, sem ser os da província, de bem longe da capital. Eh, no final dos anos 60, eh, os times do interior estavam querendo o seu espaço, inclusive porque eles forneciam muito dos jogadores que abasteciam os clubes da capital e da sua região metropolitana. Então, a partir do final dos anos 60, criou-se o Campeonato Nacional, no qual jogariam os clubes diretamente filiados à AFA e os clubes eh, filiados às ligas eh, das províncias, as ligas provinciais, como Córdoba, Mendoza, eh, a Argentina toda, assim por dizer. Claro que acabamos chegando só da, das províncias eh, mais abastadas, né? províncias que tinham condição de manter equipes competitivas. E isso durou do final dos anos 60 até meados dos anos 80. Inclusive, é, esse título que o Argentinos ganha é um dos últimos nesse formato, né? É um dos últimos. No ano seguinte muda, correto? É, no ano seguinte muda com... Na verdade, em 86, com, com o título que o Rosário Central acaba ganhando. Perdão, é, é temporada
1: 86-87. Foi o primeiro campeonato... Unificado. Campeonato unificado da Argentina e nem vamos falar sobre o que está acontecendo atualmente, Não, que ia ser é... mais confusão ainda, e vem mais explicação confusa daqui a pouco, é, porque o campeonato nacional de 85 foi uma loucura, mas vamos nos ater a 1984, quando La Bruna. É, é, sem Labruna, na verdade, com Saporite o Argentino Júnior trouxe meio time de reforços, do Vidalé, Juan Lopes, Comisso, Pellegrini e demorou um pouquinho para engrenar. Mas quando engrenou, uh, o time é, foi para as cabeças, como o Paulo Júnior gosta muito de dizer em folha seca. É, <risos> 4x1 no Huracan, 3x2 no Instituto, vitória sobre o Rosário Central em casa, 2x1, independente, por, é, fora de casa, em Ave Janeiro, por 2x0. Uh, o, o time, depois de um 3x0 contra o Boca, 5, vitória consecutiva, entrou na briga pelo, pelo título, pelo menos na, no, no páreo, para buscar no segundo turno. Uh, alguma coisa uh, parecida com o título, ou pelo menos chega perto do título. O argentino Júnior vira líder em 7 de outubro, um dia antes uh, de eu nascer, isso é incrível, 7 de outubro de 84, eu nasci dia 8 de 84, um dia antes de eu nascer, foi de que esse argentino Júnior virou líder do campeonato uh, argentino, com uma vitória sobre o Instituto de Córdoba. Mas depois de uma derrota para o Ferro Carril, uh, recolocou, é, todo mundo na briga, o campeonato pegou fogo de novo. E o Ferro Carril que vinha de um bicampeonato, né? Não é, é, era, não, era um grande não, time. Era um grande é.
2: time, não é o esse Ferro Carril que a gente conhece de hoje em dia. E, e tem aí um dado curioso também da proximidade entre Cabajito e Lapaternal paternal são dois bairros muito próximos.
1: Ah, tem isso da rivalidade também, né? uma Uma...
2: Um tipo de rivalidade,
1: né? Sim, uma nosso... das muitas é.
2: rivalidades em, em Buenos Aires.
1: O país para ter rivalidade futebolística, que bacana. Mas quando estava tudo apertado, veio um histórico 5x1 do bicho contra o Boca, em partida que foi realizada em La Plata. A partir daí, Matias, acabou. Aí, o Bicho foi de uma vez só para o título que chegou no dia 23 de dezembro, quase Natal. Em 84, era preciso que o Argentino vencesse o Temperley e o Ferro Carril não vencesse é, o jogo dele. E assim, uh, a festa aconteceria naquele dia dentro da casa do Argentinos Júnior. Foi exatamente o que aconteceu: 1 a 0, gol de pênalti de Holguin e El Bicho ganhou o país pela primeira vez. Nós vamos ouvir este gol de Olguin neste momento
3: con la esperanza de poder lograr el título máximo que está compartiendo en primera colocación con el campeón del Nacional del 84, el Club Ferrocarril Oeste. Cabezazo corto para Domenech, cabecea Domenech para Castro, la baja, la juega para Pascuri, coloca centro, no puede cabecear el héroe, resta con su penal, penal, penal para Argentinos Junior para Argentino Junior, porque la mano la pelota el hombre de templo intencionalmente el arquero plantado frente al tiro ¡Gol! Picando a pelota no fundo e estadio, onde está? En este momento, la entrada de Argentina Junior empata o primeiro puesto. En momento momentos Argentino Junior que gana por 1 a 0 frente a Temporley e está ganhando perro em La Plata. Emocionante final do campeonato, 35 minutos.
4: Jorge Aí,
1: Argentinos juniors en enfim, campeão. Uh... Uh, argentino, o Matias, eu comparei mal comparado ao São Caetano. É, faz uma comparação um pouquinho mais justa do que é o argentino Júnior. Vai pro brasileiro ficar mais situado.
2: Putz, o, o argentino Júnior, eu acho que ele estaria mais próximo assim de um Guarani, Guarani, né?
1: Foi o que foi o que eu pensei é, também.
2: Um, uma, uma equipe que formou muitos jogadores, conseguiu conquistar um título nacional, o argentino, inclusive, repetiu a dose até depois mais para final do programa eu vou falar um pouco do que eu acompanhei o, uma partida do, do último título nacional do, do Argentino Juniors mas isso fica para os finalmente mas
1: é, eu acho que seria isso, seria um, um Guarani um Guarani, perfeito, foram 36 jogos, 20 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 69 gols e 36 sofridos Pedro Pasculli foi o artilheiro do bicho na temporada com 21 gols 3 a menos com o artilheiro da competição. Quem foi, Matias Pinto, o artilheiro da competição? Você precisa falar. Ele
2: Príncipe Enzo Francescoli, formado pelo Montevideo Wanderers, um dos poucos jogadores a vestir a, a camisa da Celeste, a não ter jogado nem por Nacional, nem por Penharol, e ídolo de ninguém mais, ninguém
1: menos que Zinedine Zidane. El Príncipe Enzo Francescoli, Uh, eu lembro mais do nome, assim. Eu, infelizmente eu não lembro muito de ver jogo dele, eu nasci na, nasci um pouco tarde demais, viu? Mas enfim, Argentinos Juniors, chega em 85 com um título inédito, é hora de disputar Libertadores e é hora de conquistar outra competição nacional, dessa vez o Campeonato Nacional Argentino. A gente vai mesmo entrar nesse regulamento, Matias? A afa,
2: ainda mais a afa pós-grondona, costuma complicar bastante. Né? <risos> Acho melhor para não... É... Chatear o nosso ouvinte, não, não vamos entrar nesses pormenores burocráticos.
1: É, não vamos entrar, não. Assim, são, eram 32 times, muitas chaves, muitas eliminatórias. O Argentino Júnior no grupo F, onde ele ficou, venceu o Chacarita, venceu o Central, venceu Central Norte, né? Não o Rosário Central de Salto. Central Salta. Salta. Norte de Salto. Venceu também o Belgrano, nas fases seguintes vieram São Lourenço, San, San Martin, Ferro Carril, Vélez, todos eles foram superados, mas aí chegou na final contra quem? Contra o Vélez, que já tinha sido superado. <risos> já tinha sido eliminado, é porque tinha uma questão parecida com o um regulamento de judô sei lá, que o eliminado uma tinha como voltar é. assim. dava pro eliminado ter uma sobrevida,
2: é lembrando que no Brasil nessa época era muito parecido também né, os, os é. regulamentos não eram tão claros
1: assim é, só que aí chega a final argentino júnior que eliminou o Vélez mas o Velhos voltou, os dois se enfrentam na final o jogo termina 1 a 1 vai pros pênaltis o Velhos ganha nos pênaltis mas não ganha não é, não é campeão porque nos pênaltis só tinha um campeão se fosse o Argentino Júnior que vencesse. <risos> Como foi o Vélez que venceu, forçou um terceiro, um outro jogo, um segundo jogo. De, de, de vez em quando
2: os defensores do mata-mata defendem o mata-mata <risos> a qualquer custo, mas, mas também é. não é assim, né? Tem que ser uma coisa organizada, senão vira, vira palhaçada. Né? Senão vira
1: isso aí. Acontece que teve, então, uma finalíssima, uma partida dessa vez sem nenhuma... É, é, sem nenhuma vantagem para o Argentino Júnior por ter feito a melhor campanha quem ganhasse era o campeão, dessa vez sim e com o um gol dele, Batista o Argentino venceu por 2 a 1 o Vélez o gol foi aos 35 do segundo tempo nós vamos ouvir a narração do gol do Batista e quando voltarmos falaremos de Libertadores, Matias
3: Batista no segundo tempo pone Argentinos 2, Vélez 1, um. gol de Argentinos e o gol pode valer um campeonato nacional.
2: Grandes jogos,
1: grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: Libertadores 1985, Matias, como que chega o Argentino Júnior? Contra quem chega? Qual é o quadro? O argentino ele reencontra o ferrocarril,
2: né? Lembrando que Durante um bom tempo, a Libertadores tinha um sistema de chaves binacional. Então, cada grupo tinha time só de dois países, geralmente campeão e vice, ou campeão de cada turno. Então, do Argentinos e Ferro representando a Argentina, e Fluminense e Vasco representando o Brasil, é, respectivamente campeão e vice do Campeonato Brasileiro de que 1984. Grupo, grupo complicado. Argentinos... Viajou várias vezes ao Rio de Janeiro e acabou perdendo na estreia para o ferro. É. Mas no Rio, dois a um no Vasco e um no Flu. Ou seja, já, co -coparam, aí, El Rio. Co Coparam o Rio, e daí, meu,
1: já, já abriu já abriu a porteira. É. Estiveram é, desde então, desde a volta do Rio de Janeiro, credenciados a sonhar, né? E no retorno, Elbitio não perdeu. Novamente para os brasileiros, devolveu a derrota sofrida para o Ferro. E os dois argentinos, é bom lembrar, não eram só quatro times do Brasil e Argentina, né? Eram dois. E só, e dois. E só passava um. É. Né? E, e, e só tinha um
2: independente também. que es Esperando na segunda esperando fase. Esperando na segunda fase como é, o atual campeão.
1: Pois é, Vasco e Flu ficaram no caminho, Ferro e, e argentinos empataram em pontos. E era uma época cheia de jogos de desempate, hoje em dia não tem mais Ou isso que jogos mais... de desempate. Era uma beleza, né?
2: É... E era sempre num estádio nada a ver. <risos> nada a ver. <risos> <risos> Tinha um jogo de desempate em Caracas.
1: <risos> <risos> pois é, o jogo de desempate é, foi vencido pelos argentinos. 3x1 no Ferrocarril, gols de Borg e Hereros. Portanto, argentino Junas classificado. Agora você vê, né, Matias? Um time que nunca jogou, a, nunca tinha jogado a Libertadores. Passar por um grupo desse, com dois times brasileiros, outro fazendo jogo de empate com o time argentino. Chega na segunda fase e tem que enfrentar quem? O Independiente. Que tinha acabado de vencer 8.300 <risos> Libertadores. Além do Independiente, enfrentaram era um, era um grupo de três, né, um, um grupo semifinal de três, um triangular. O Blooming, que não é é, um time que vive na altitude tal qual eu tinha escrito, correto? Mas você conhece bem Blooming? Do, eu, eu estive região? em Santa Cruz de La Sierra
2: o taxista que me levou ao aeroporto era torcedor do Blooming inclusive o São Paulo ia jogar contra o Bolívar, ele falou que estaria torcendo pelo São Paulo, por mim, muito simpático oh, okay. é, que só que não é altitude Santa Cruz mas é um calor, Leandro
0: <risos>
1: que era preferível jogar na altitude viu? <risos> É, mais um desafio para o Argentino Júnior, que depois de dois empates no primeiro turno é, e uma vitória nos bolivianos na rodada 3, a antepenúltima, chegou à partida final em Avejaneda contra o atual campeão, que era também, naturalmente, o dono da casa. Era preciso vencer para continuar. E Elbitio fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Castro e Videla mas tomou o 2x1 um perto do intervalo. E aí você já imagina o que foi naquele estádio antigo, no doble viseira. Já era doble viseira em 85 Já era já, doble já, viseira. Né? A, aquelas duas, a, as duas viseiras já tinham desde que ano, hein? Bah, ah, sei, boa pergunta. Essa só o Bigla de Rente aqui que <risos> <risos> teria na cachola. Uh, mas enfim, o segundo tempo foi uma pressão é, gigantesca e aos 44 do segundo tempo, pênalti. Para o Independiente é fazer o gol, empatar o jogo e ir para a segunda fase, ir para a final Olha, da Libertadores. Se
2: fizer um levantamento de pênalti que o Independiente teve nesses sete <risos> títulos da Libertadores, vai ser, um, vai ser um
1: estouro. Viu? Polêmica. <risos> Marangoni, jogador do Independiente, foi para a bola e o que aconteceu, você ouve agora.
0: Um minuto, Ai, final para o Independiente, mão do de um defensor da de 34 minutos de la segunda etapa. Faltan segundos para que finalice el partido. Penal para Independiente. Marangoni. Atajó Villase. Atajó Villase. Contuvo el penal. Enrique Villase. Sigue ganando Argentinos Juniors 2 a 1. Do Saúl... Tá aí, Vidalé
1: defendeu, virou o que é o Vitor, o goleiro do Atlético Mineiro para o torcedor atleticano. Vidalé virou para o torcedor do Bicho, né, Matias? o do A gente Vidalé de Avejaneda parece um poema concretista, né? <risos> <risos> é verdade, ficou bonito isso e ficou muito mais bonito para o torcedor do Argentinos que o que dez anos antes era absolutamente improvável, impossível de se sonhar. Estava acontecendo, estava na decisão. E logo no seu ano de debut, né, na Libertadores. E do outro lado, na final, quem viria, Matias?
2: Viria aquele América de Cali, né? É, abastecido pelo cartel né, da, da mesa cidade, hum. os irmãos Ongania. É, mas um, um belo time. Inclusive contando com, com dois argentinos, né? Entre eles o Falcone é goleiro que Goleirão. hoje é mais conhecido pelo seu trabalho como treinador e também o Ricardo Gareca, <risos> Gareca. De, de bela lembrança <risos> a torcer
1: palmeirense ah, tem palmeirense que gosta, eu, vocês me desculpem eu não gosto do Gareca, tá? o palmeirense tá ouvindo aí, não gosto, tem o birra dele, eu olho para cadê me sobe <risos> o sangue Timão, Timão na América de Cali, uma final de dois times de vermelho e lembra que a gente falou sobre jogo desempate, Matias? sim você acredita que teve de novo? Ah, não duvido. É, pois é. O argentino Júnior venceu por 1x0 em Buenos Aires, gol de comício. e na volta em Cali, os donos da casa venceram também por 1x0. Em vez de ir para os pênaltis? Não. Vamos forçar a realização de uma terceira partida em campo neutro. E que campo neutro? O defensor de um dos templos do futebol sudaca, uh, em Assunção, no Paraguai. É hora que entra em ação mais uma vez, Comisso, que acabou sendo um talismã Dessa campanha, foi o talismã da decisão Abriu o placar para o bicho ainda no primeiro tempo E... Enfim, Gareca empatou e o jogo foi para os pênaltis Vamos ouvir um pouquinho dos pênaltis, Matias? Dale. vamos lá Vamos
0: começar A série de penales Gareca Ricardo Gareca, argentino, frente a Vidal -G. Gareca Gol Um para o América Es el turno de Holguín, Olguín, gol, gol de Argentinos Juniors, 1 a 1. Frente a Vida Cabañas, gol. Batista, para Argentinos Juniors, Batista, gol. Corre aquí, decisivo remate. De Ávila... Vidallé, atajó, atajó... ¡Atajó Vidallé! ¡Atajó Vidallé! Argentino Juniors en busca de la Copa... En los pies de Videla... Videla, Videla... ¡Gol! ¡Gol! De Argentino Juniors, Campeón de la Copa Libertadores de América... Versión 1985... Argentino Júnior, por série de penales, aqui em Assunção
1: del Paraguai. aí, Argentino Júnior, campeão da Libertadores de 1985, de Ávila bateu, Vidalhé defendeu, ao todo o placar 6 a 5 em 14 jogos na Libertadores, o Argentino Júnior venceu 8, empatou 4, perdeu 2, marcou 20, sofreu 12 gols. Borg, o, qual é o apelido do Borg? Bitty. Biti. Bitborg, fez seis gols e foi o artilheiro do time na competição. Uh, só ah, só deixa
2: me corrigir, Leandro. Claro. O, o nome do, dos irmãos do cartel de Cali, na verdade, era Arangani, era
1: Rodrigues Erejuela. Perdão, aí. Erehuela. Erejuela. 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 É bom você pedir perdão, viu? Porque esses caras não são não, muito de brincadeira, não, não você tem, vai errar o nome. Perdão. pedir perdão. Se bem que os é. dois já, um deles já foi pro saco, né? É. Joga esse futebol de botão na
2: Colômbia, Matias? Sei que não é um... não, hum. não tenho essa informação. Tá bom.
1: O meu botão preferido. Quadro novo no programa Meu Time de Botão. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre, nome a nome, os destaques do Argentino Júnior. Claro que a gente não vai falar... É, de todos os jogadores um por um até porque nesse tempo aí foram três treinadores né bom eu, eu acabei a gente acabou pulando né Matias mas o, o Saporiti não ficou para a campanha da da, é a Libertadores. da Libertadores ele foi substituído pelo José Iudica ex treinador do Quilmes e também do San Lorenzo então é um era um, um time com três mentes né? com três treinadores aí nessa nesse triênio aí. Mas vamos falar de alguns dos jogadores principais dessa, dessa equipe, desse time de botão. O primeiro, Matheus, queria que você contasse pra mim quem foi Adriano Domenech, aquele que eu não consegui ler no começo, porque a minha miopia não me deixou. É, o lateral
2: esquerdo era o, o capitão de, dessa geração vencedora, muito eficiente na marcação. Também uma das revelações do semigero, é... Atuou 265 vezes com a camisa do Bicho, marcando oito gols. O que eu acho que é uma marca razoável para um, pra um, um lateral, lateral esquerdo. Naquela época, né? Que não avançava tanto Isso, assim. E um, um jogador símbolo, né? Podemos dizer, dessa geração
1: vencedora. Outro jogador que esteve quase sempre no campo nessa, nessas campanhas vitoriosas foi Mário Videla, que veio do ginásio Esgrima em 82, acabou virando o titular absoluto no meio de campo do Argentinos, e por lá ficou até 87, quando as glórias uh, minguaram, voltaram a ir embora, de lá paternal, um jogador que tinha boa visão de jogo era eficiente, tanto na marcação quanto no ataque era mais ou menos um jogador moderno é, Videla, dizem os relatos uh, em espanhol, que encontrei por aí foi um dos grandes jogadores da Libertadores fez algumas partidas é, notáveis notável também, Matias é Sérgio Batista, né? ele Checho,
2: Checho Batista é... Volante, né? Forte, aquele xerifão barbudo, né? Barbudo, né? Metia, metia medo, Na, né? nada comparável a... ao Chicão, não? não a <risos> esse cagueta que ele virou depois, como treinador, tá né? polêmico hein, oh, mas hoje, é. eu tô, hoje. eu tô com a macaca. <risos> é... ele, ele que jogou de 81 a 88 pelo Argentino Júnior, quase 300 jogos com a camisa. É, o rubra, né, da, da equipe de lá paternal, e marcou 26 gols, a gente tá bom. Varia, tá bom vários dos jogos decisivos aqui a gente lia aqui, Batista marcou Batista uhum. marcou, enfim também um dos muitos frutos né, da, das categorias de base do Bicho, e acabou sendo convocado é, para jogar a Copa do Mundo de 86 no México e foi titular campeão é, mundial na, naquela que foi a Copa do Maradona
1: a Copa do Maradona, ei Maradona! A Copa do Maradona e tem a Copa do Comisso também. Né? A Copa Libertadores acabou ficando marcada como uma Copa de Emílio Comisso, eh, jogador que não era um dos grandes, eh, uma das grandes reservas técnicas da equipe do Argentino, mas que acabou uh, virando o talismã. Ele se destacou no River Plate, era um meio-campo. E quando foi jogar no argentino, virou o que virou, por causa do que fez, principalmente na reta final dessa Libertadores que estamos falando no meu time de botão. Era um jogador de bastante velocidade e foi, um portanto, um do, do, dos destaques. O maior destaque, a gente já explicou, já deu o apelido e eu vou querer que o Matias fale um pouquinho desse que a gente vê como técnico, viu, ao longo da vida como técnico, né? E era um grande jogador, Claudio Borg o né? após
2: a saída do Maradona, ele virou a grande referência técnica no time, jogava entre o meio e o ataque, jogador de muita presença dentro e fora da área também, é... jogou de 81 a 87, quase o mesmo período que o, o, o Tietchan Batista, é, eles, inclusive, são os dois grandes nomes né? de, 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 dessa equipe, e acabou sendo vendido é, ao Milan é, por conta da atuação diante da, da Juventus de Turim naquela época que o futebol italiano estava começando a abrir os olhos para o mercado internacional por isso mesmo que ele não teve muita sequência na equipe rossoneira, porque tinha o Gullit é, e tava o Van feia coisa ali. Na tava concorrência, feia coisa. lembrando é. que ainda não tinha a Lei Bosman, não era tão fácil assim um estrangeiro jogar é, em outra liga europeia então ele acabou sendo o preterido do, do Milan e parou até no Flamengo, né? Chegou a jogar no Flamengo. Chegou a jogar no Flamengo. Mas teve um outro grande momento jogando pelo Colo-Colo, no qual foi campeão é, da Libertadores também.
1: E virou técnico também, virou no Colo -técnico, Colo -Colo, né? Virou técnico depois. Colo-Colo, a seleção chilena. Agora, o que é um tiche, Matias? Bah daí <risos> Batista, amiga, é, eu, eu acho que é É um, um o assim É mais
2: o, o som né?
1: Perfeito, não, nos dis... não, não vou mais te distrair Matias uh, Terminando pelo menos a parte de dentro Do estrelão aqui dos destaques Eu vou destacar Matias O Pedro Pasculi Que foi um dos goleadores dessa equipe Um jogador oportunista E foi o homem da grande área do Argentinos No bicampeonato nacional Em 84 e 85 ele seria fundamental na disputa da Libertadores, e... só que uma proposta do Letty da Itália impediu a sua permanência no time, e foi aí que o Borg uh, falou, deixa esse espaço comigo, deixa essa camisa comigo, é... o que a gente faria em dupla, eu faço sozinho, e fez. Na Itália, Pasculli seguiu o artilheiro, em 86 integrou a seleção argentina campeã na Copa do Mundo, ele era reserva daquele time. É, reserva do Valdano, imagina era Valdano, né? Valdano, Burrochaga e. O que que era o outro ali? É, não vou lembrar. Vou lembrar o terceiro atacante, mas tinha o um Maradona ali. Pascuri deixou sua marca no Mundial nas oitavas de final, quando fez o gol da vitória por 1x0 sobre o Uruguai. É, um dos jogos que. São pouco lembrados, né? Porque depois desse jogo vem aquele jogo com a Inglaterra e talvez seja o maior jogo da história das Copas, mas esse Argentina 1, Uruguai 0, foi um jogo bastante pesado, né? Um jogo bem, bem
2: tenso, né? É, foi, foi um jogo bastante pesado, mas o Uruguai não, não vinha bem na, na, naquela ocasião, né? 86 foi uma Copa, assim como 90, foram copas para serem esquecidas por essa geração tão talentosa do Uruguai, mas que não conseguiu mostrar com a camisa celeste, o que, esse, o que eles vinham fazendo
1: pelo, pelos clubes. Né? Perfeito. Matias, para a gente fechar essa parte dos destaques de jogador a jogador, vou falar um pouquinho de Marcos Roberto Saporiti e José Dica os dois técnicos que foram campeões com argentinos e uma dupla que soube lapidar bem a base deixada por Angelo Labruna. É, eles montaram o melhor argentino de um de todos os tempos, afinal de contas, em conjunto. Não dá para dissociar um trabalho do outro, já que foi um em sequência uh, do outro. Com força, uh, de, com, com força de ataque, eram times ofensivos, um futebol uh, que, segundo os relatos, se mostrava bastante uh, vistoso e de poucas faltas, o time de La Partenal acabou virando um, um exemplo de futebol show durante os três anos em que encantou, ao menos, o continente americano. Com o o argentino teve mais força ofensiva e volume de jogo. Já com Yudica que veio depois, Uh, a Zaga ganhou mais proteção. Uh, Alô Batista, né? <risos> Quando você tem um jogador muito bom, isso melhora. E o toque de bola acabou virando um requisito essencial para o controle das partidas. Esses foram os destaques, nome a nome, do Argentino Júnior.
2: E essa trinca de treinadores me lembra aquele filme da Sessão da Tarde, Três Solteirões e um Bebê, um o Steven o Tom Selleck, o <risos> um Argentino Júnior dos anos 80. Então, um filho de três pais, e você ressaltou aí o, essa questão do José e o Dica, né, de, pre, de preferir um jogo mais defensivo, isso acho que tem muita explicação na, na carreira dele, principalmente que um grande outro momento é, que ele teve foi sendo campeão
1: com o Quilmes, né, uma equipe ainda mais é. modesta que o, que o Argentino Júnior. É verdade, sem dúvida nenhuma. Vamos para a, a parte final do programa Meu Time de Botão. Estes foram os destaques do Argentino. <música> A gente não falou até agora, né, Matias? Acho que até por um gesto de gentileza com essa equipe do Argentino Júnior. Mas vamos ter que falar agora no fim sobre o pecado, né? O pecado capital desse time do Argentino Júnior, que foi o Mundial Interclubes. Pouco menos de dois meses depois da conquista uh, da América em Tóquio contra a Juventus. É... O que dizer desse jogo, Matias? Um pecado, né? É... Mas a a aí também
2: era. O Davi Guglias né? é, é... muito potencializado. E o, o Argentinos ele fez até onde for, foi possível, mas não tinha como bater essa
1: Juventus. Era uma Juventus que tinha Sirea, Cabrini, Bonini. Você vai falar, ah, esses três nomes aí não causam tanto impacto, mas aí eu te digo que tinha Platini, Michael Laudrup, era o time campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Da temporada anterior e o time estava mais descansado, né? O Argentino Júnior também estava numa, numa temporada bastante desgastante. O técnico dessa Juve, Matias era Giovanni Trapatoni. Oh, Giovanni Trapatoni! Oh, que lembra é. o cara da. já que é para falar de filme tosco, era o Leslie Nielsen, né? <risos> <risos> o jogo foi em 8 de dezembro de 85. Um jogaço realmente emocionante. E aí eu posso falar porque assisti essa partida tem no YouTube eu não assisti ela completa, mas assisti bons trechos e realmente um jogo de, de nível bastante alto assim, um jogo de, de exigência competitiva muito alto, um jogo muito interessante se você quiser assistir, dá um pulinho no YouTube daqui a pouco e ouça uh, e ouça não e assista, Matias
2: não, e essa que é considerada também uh, por muitos uh, especialistas né? uh, como a final do, do, do Mundial Interclubes a, a mais disputada, né? inclusive uma das poucas que chegou às penalidades, é, mas foi um equilíbrio de forças muito grande e um, um jogaço, até a, a capa do El Gráfico estampou é, uma final inesquecível. Né?
1: Uma final inesquecível e dentro o texto, textos bonitos, né? a, a, a prensa argentina sempre Prezou muito por ter seus caprichados, e um parágrafo diz assim: A Juventus ficou com o título, mas o argentino os assombrou o mundo. O bicho superou o, o bicho superou a Juve em dois pontos: o primeiro, por sempre ter buscado a partida e ter sido o principal protagonista, o segundo, por ter aberto o placar e obrigado a Juventus sempre a remontar, ou seja, a buscar o um empate, a buscar a virada. É uma alegria, pois o Mundial tem dois campeões: a Juventus que levou a taça legitimamente e o Argentinos, que perdeu desempenhando seu belo jogo. Existem derrotas que humilham e outras que honram. De acordo, Matias? Que eu digo o Santos de Neymar, né? É verdade. <risos> é verdade. Nós é, vamos emoldurar isso que foi falado aqui com a narração uh, dos gols. O argentino esteve na frente duas vezes. Narração dos gols do Argentinos e do momento decisivo da disputa em pênaltis. Vamos
4: Vamos a ver, le atacó el penal a Latrú. Lo consuelan los jugadores italianos. Se va llorando el Dinamarqués. Va a tirar Pavoni. Taconi en el arco. Va a tirar el penal el jugador Pavoni. Llegó a la pelota, pierna derecha y atacó el arquero. Atacó el arquero, un bombazo. Y atacó el arquero Tacconi. Taconi. Atacó el arquero un bombazo de Pavoni y que ya estaba gritando el gol señoras y señores a Pavón y Batista le atacaron los penales se va a colocar la pelota define el arquero vidalle si no ataja vidalle la Juventus es campeón del mundo primer equipo europeo que gana en Japón si no ataja vidalle Va a tirar Michel Platini. Atención, llegó a la pelota, ¡gol! ¡Gol de la Juventus! Quedó afuera Argentino Junior por penales. Michel Platini, autor del último... 4 a 2 en penales, 6 a 4, marcador final, señoras y señores, Brio, Holguín, Cabrini, Batista, Serena, López, Ladrup y Pavoni. De FIFA será para la Juventus, la Copa Comercial será para Argentinos Junior. Se abrazan los jugadores de Italia, italianos. Vários deles com a camiseta de Argentino júnior. Os argentinos com a camiseta da Juve, senhoras. É
1: isso aí, Matias. Terminando mais um programa. Meu time de botão. Eu voltei. Nós voltamos. Meu time de botão está de volta o estrelão. Tá para quem quiser jogar.
2: Bueno. E só queria falar, né? Tinha, tinha prometido ao longo do programa que eu acompanhei o último título nacional do do argentinos o o Clausura de 2010, que foi comandado pelo pelo Borg na sua primeira passagem como treinador é, pelo Beach depois de ter sido multicampeão pelo Colo Colo, tetracampeão chileno, uma marca muito difícil de ser repetida devido ao equilíbrio de forças do, do futebol de lá, mas era uma equipe muito mais aguerrida do, do que... Esse argentinos do, dos anos 80, uma equipe muito mais que, que ganhou pela vontade. Tanto é que o destaque da, 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 daquela equipe era a, a cabeça de área, né? O Mercier e o Ortigosa, é, que é. Hoje foram campe é, atualmente foram campeões da Libertadores pelo São Lourenço. Então eles começaram o trabalho deles ali pela mão do Borg, que conquistou o Clausura em 2010. E eu estive... Torcendo pela minha equipe argentina, o Chacarita, de visitante, lá na Paternal, mas
1: o resultado foi 2x1 para a um equipe local. Sabe o que é isso, Matias? É. Isso as pessoas no Catar não é. sabem o que significa, isso chama-se escola. O cara é centroavante do time, ele aprende com o técnico, ele vira técnico, ele ensina o jovem, o jovem cresce, fala para o juvenil, ele vira adulto, vira veterano, vira técnico, enfim, é uma escola que passa... Uh, de geração para geração esse time do Argentino Júnior em 86 ainda chegou a vencer a Copa Interamericana contra o Defense Force de Trinidade e Tobago, uma espécie de recopa coisa bem um, sem muita relevância, né? porque enfrentou um time de Trinidad e Tobago Sa salvo
2: engano, os, os clubes brasileiros nunca jogaram é, essa, essa competição é, é, o calendário achei... era tão apertado que o São Paulo, inclusive em 94 passou a bola para a Católica que ganhou na Costa Rica
1: Olha só, é, é, certamente, viu? Não me vem nenhuma lembrança de um time brasileiro jogando essa competição. Na Mas liber... no, no museu da Comembol tá lá to, tá
2: todo, tudo... <risos> todos os títulos da Recopa Interamericana estão tão bem expostos. O
1: mundo a parte da, do museu da Comembol, aliás o mundo a parte da Comembol do... luxuosa ali no meio de, é. de, de uma assunção simples e modesta e com certeza muito mais digna do que uh, o que aconteceu, eu também, também quis dar minha cacetada, Matias, Mano, né? na coma de lei, esse time do argentino jogou a Libertadores de 86, já entrou na fase semifinal, que era um triangular, né, é, só que acabou eliminada, o campeão foi o River Plate do Francesco, e a partir daí o Borg foi embora, trocou de técnico, e o argentino júnior até hoje Persegue um momento como aquele? É, passou pela
2: segunda divisão também, é, se tornou um ioiô, inclusive agora o Riquelme ajudou na volta do Argentino Júnior à primeira divisão. Ele que foi formado pelo Argentino Júnior, mas nunca tinha jogado profissionalmente. É verdade. É, então o Riquelme deu essa contribuição agora no final da carreira, ele que anunciou sua aposentadoria. Então o Argentino Júnior foi a primeira e a última camisa que ele vestiu. E o Argentinos Juniors está de volta à primeira divisão, mas não, não vejo ele jogando uma Libertadores tão proximamente. Lembrando que a última Libertadores que o Bicho jogou foi a de 2011, quando foi eliminado pelo Fluminense na própria paternal, é, ainda na fase de grupos, e, deu e treta. que deu
1: uma gresca, né? Com o um escudeiro ali <risos> representando... <risos> Uma belíssima treta. Eu tava no Rio de Janeiro nesse é. dia, Matias. A festa da torcida do Fluminense foi muito legal. É, eu saí para boteco depois do jogo e tava... Só que na Rede Globo é, tava passando Horizonte e Flamengo pela primeira fase da Copa do Brasil no Engenhão. Aí a, gente, aí a gente entende quando o torcedor fica puto e xinga é. a TV na, na, nas pois arquibancadas. É. Mas isso é um assunto para um outro momento. O programa time de botão volta semana sim, semana não, portanto volta daqui duas semanas mas todos esses e os programas de, que gravados na nossa primeira temporada e a time brasileira dá com pau hein tem de Santo André, Paulista de Jundiaí de Lajeadência, Inter de Limeira de São José a São Paulo de Corinthians a Palmeiras tem de tudo um pouquinho você dá uma, uma olhada e tenta achar algum time que você lembra com carinho e ouça, tem uns papos bem bacanas Maestro Matias, muito obrigado viu eu, eu que agradeço o convite aí, Leandro, e precisando é só chamar. Chamaremos, precisaremos e voltaremos daqui duas semanas. Um grande abraço, até lá.